1: Lockdown, Corona, ja, weil wir uns nicht treffen können oder was auch immer. Hey, wir haben darüber im Kopf, wir haben ein Gesundheitssystem, was einwandfrei funktioniert. Wir haben alles. Was passiert denn, wenn äh, Covid-19 irgendwo im Busch in unser Dick auftaucht? Was passiert dann? Dann sterben die Leute, weil dem kann keiner so einfach helfen. Hallo, verehrte
0: Hörerinnen und Hörer vom Walkman-Podcast. Wir haben heute eine neue Folge mit einem neuen Gast der dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt ist aus dem Fernsehen, aus der Presse und ja von vielen, vielen anderen Gelegenheiten. Ein sehr bekannter Läufer, der Sascha Kram. Ja, Walkman, gesund leben in Bewegung. Wenn das einer momentan richtig beherzigen kann, dann ist das ja deine Person, Sascha. Du bist Extremläufer bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Sitzt du ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, im Flieger, bist irgendwo unterwegs zu den wirklich heißen und angesagten extrem Wettkämpfen auf diesem Klobus. Du kämpfst dich durch die Wüsten, durch die Berge, bist auch nicht zu stoppen. Hallo Sascha Kramm, willkommen im Podcast.
1: Hallo Ralf, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich heute Gast bei dir sein zu dürfen.
0: Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie hat es mit dir angefangen und vielleicht mal so der Einstieg in, in deine äh, Laufleidenschaft.
1: Ja, meine Laufleidenschaft, die existiert schon seit tatsächlich 25 Jahren. Das heißt, ich bin früher, wie viele von uns auch, mit dem Schulbus zur Schule gefahren. Und er kam immer 200 Meter auf der rechten Seite von unserer Grundstücksgrenze entfernt angefahren. Und wie das so ist, als Schüler im Alter von 15 Jahren, man schläft ziemlich lange und auf dem letzten Drücker wird dann gefrühstückt und dann schnell zur Bushaltestelle gesprintet. Und ich habe den Bus immer schon gesehen, wenn ich runterkam bei uns zu Hause, die Treppen. Und dann bin ich gesprintet, bin fix und fertig angekommen. Äh, im, Im Bus standen dann gefühlt äh, 200 äh, Mitschüler. Mhm. Und äh, da habe ich gemerkt, oh Gott, das funktioniert ja gar nicht so. Und äh, du musst was ändern. Und so fing das an, dass ich ge gedacht habe, äh, als es auf die Prüfung hinzuging, damals äh, mittlerer Bildungsabschluss, äh, du versuchst einfach mal zu laufen vorher vor der Schule. Das habe ich dann gemacht. hatte dann meine Runde in Fulda, am Stadion entlang in den fulda -Auen. und ich habe das regelmäßig dann äh, in, meinen, in meinen Tagesablauf ein, eingestreut und integriert und auf einmal war ich gar nicht mehr außer Atem, als der Bus dann kam, nach ein paar Wochen, sondern ich war vital, ich war gut gelaunt. Äh, alle sagen, Sascha, was ist mit dir heute los? Und dann habe ich halt gemerkt, dass das Laufen einem viel gibt. Dass man ganz anders in den Tag startet und dass man da voller äh, Power ist und dass man so einen Tag ganz anders äh, und besser bewerkstelligen kann. Das war so äh, mehr oder weniger mein ursprünglicher Einstieg ins Laufen.
0: Mhm, gut, vor 25 Jahren ist ja auch schon. Genau so das ist es. Das hat man dann noch ein bisschen gegipfelt. Du bist dann ja auch mal, als, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja schon deutscher Meister.
1: Dem, Na, in, ja, ja. <lacht> <lacht> Doch,
0: so haben wir uns kennengelernt. <lacht>
1: Ja, also das hat ja auch wahrscheinlich äh, ganz, äh, ganz gut gepasst, sage ich mir mal. Ähm, ich war äh, bei der Kirche angestellt und da gab es die sogenannten deutschen Kirchenmeisterschaften über die Halbmarath äh, mhm. Halbmarathon-Distanz. Und das hat ganz gut geklappt und da bin ich tatsächlich einmal ähm, Zweiter und einmal Dritter geworden. Also über deutschen Kirchenmeisterschaften kann man sich vorstellen, jeder, der irgendwo einen Arbeitgeber hat, der mit Kirche zu tun hat, ob es die evangelische, die katholische Kirche ist, Caritas, Diakonie, was alles dazugehört, der kann sich da anmelden und äh, da habe ich mich seinerzeit angemeldet, äh, weil ich beim Bistum äh, jahrelang beschäftigt war. Und dann bin ich da mit äh, alten Arbeitskollegen hingefahren. Und das war halt ein ganz schneller ähm, Halbmarathon, ist mir auch noch immer ganz gut in Erinnerung, weil es nach wie vor äh, mit einer meiner besten Zeiten beim kassel äh, marathon war. Ich bin seinerzeit mit der Gesamtsiegerin im Kassel-Halbmarathon im und eingelaufen vor 8000 Zuschauern. Fernseher war live dabei, es war richtig, äh, es war richtig Stimmung angesagt und das war für mich äh, als äh, Amateursportler natürlich was ganz Großes, da mit der besten Frau einzulaufen. Und ja, da hat man so ein bisschen klug äh, gelenkt, so will ich es mal nennen. Das
0: war, das war damals dein erster Marathon?
1: Nein, also ähm, ich habe schon einige ähm, Halbmarathons und Marathons hinter mir gehabt, äh, aber es war immer so das Ziel äh, der Weg ist das Ziel und halt einfach ankommen. Und äh, das ging dann los, dass man sich natürlich dann auch eben an Zeitziele gesetzt hat. Zeitziel zum damaligen Zeitpunkt war so Halbmarathon, so zwischen 1,20, 1,25, dass man das in etwa äh, einordnen kann. Und das hat das super gut geklappt. Und ja, dann hat es halt geklappt zum, äh, zum zweiten Platz und war umso schöner. Mhm.
0: Zweiter Platz gesamt in Kassel.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Okay, ja, ist doch ein schönes Gefühl. Ja, darf man ruhig mal sagen, deutscher Meister ist deutscher Meister.
1: Ja. ja, den Pokal habe ich auch immer noch und äh, werde ihn auch in Ehren behalten, weil das ist einer der ersten Pokale und das ist natürlich was ganz Besonderes.
0: Dann haben wir uns ja kennengelernt vor oh, drei Jahren, vier Jahren bei, einem, bei einer Fortbildung in einem Kloster in Nordrhein-Westfalen und äh, du hattest das einzige Auto auf dem Parkplatz, das ein Nummernschild hatte, das hier so aus meinem Kreis kam, mein Kinzigkreis zu Fulda, ist ja nicht ganz so weit weg. Und ja, so kamen wir damals ein bisschen ins Gespräch und wir hatten ja damals ähm, auch noch ein gemeinsames Event. Ich hatte eine große Wanderung in der Vorbereitung und du warst ebenfalls in der Vorbereitung für eine etwas längere Geschichte. Das war damals mit dem Joey Kelly, das, was genau. im Fernsehen lief. Ja? Mhm. Und da warst du ganz schwer in der Vorbereitung, bist dann auch zu meiner Wanderung, es war eine Zwei-Tages-Wanderung, dazugekommen, bist allerdings nicht für die anderen Teilnehmer Abgewandert, sondern du hast dir gedacht, ich äh, gebe mal ein bisschen Gas und bist das Ding damals richtig abgewetzt, begleitet von zwei Fahrradfahrern ne, auf E-Bikes.
1: Ja, ist ja, mir immer noch total gut in Erinnerung. Also es hat mir total Spaß gemacht, weil ich bin total äh, gut und freundlich von euch aufgenommen worden und meine Begleiter waren auch super nett und das hat wirklich Spaß gemacht und wenn sowas wieder mal in irgendeiner Art und Weise ähm, sich ergeben sollte, dann bin ich der Letzte, der da sagt, ich komme da nicht, sondern jederzeit wieder gerne beim Walkman, bei dir in Bad o. Am 3. Oktober. Ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das in irgendeiner Art
0: und Weise zu verbinden. Wer das weiß. 3. Oktober ist für dich aber wahrscheinlich nur so ein Frühstücksläufchen, 32 Kilometer, das zählt ja nicht, oder?
1: Ach doch, klar zählt das. Also ich würde mich nie hier irgendwie hinsetzen und sagen, 32 Kilometer zählen nicht, sondern jeder Kilometer muss gelaufen werden. Und von daher, das ist genauso ein langer Lauf wie für alle anderen auch.
0: Du bist im Anschluss gestartet bei Joey Kelly. Das war damals ja. dieser Lauf durch Deutschland, der aber geheim gehalten wurde, praktisch bis ihr am Start wart. Ihr ja. wusstet ja gar nicht, wo es hinging. Das war diese Challenge. Genau.
1: Also ähm, ausgeschrieben äh, war diese ganze Challenge mit äh, Das Abenteuer des Lebens am anderen Ende der Welt. Äh, <lacht> ist begleitet worden seinerzeit von Stern TV, und in den vorangegangenen Jahren äh, war zum Beispiel die Gruppe Namibia unterwegs. Äh, die waren in der Wüste unterwegs und haben so ein richtiges äh, Team-Event gemacht. Da war halt wirklich Laufen die eigentliche Sportart. Dementsprechend hat man sich vorbereitet, man ist ausgewählt worden, man durfte da mitwirken. Unter anderem war ich dann auch bei dir in Bad Orb, ähm, habe den Walkman mitgemacht. Aber nicht nur das, sondern man war auf Hitze eingestellt, auf Wüste, weil es geht ja die Wüste. In den vorangegangenen Jahren waren wir ja zweimal äh, mit Stern-TV in der Wüste gewesen. Also sind wir natürlich auch diesmal dran in der Wüste. Man hat sich ganz gewissenhaft vorbereitet, man hat sich das Equipment zugelegt. Und äh, dann haben wir uns in Berlin Schönefeld am Flughafen getroffen. Und wir wussten gar nicht, äh, wie viele äh, Teilnehmer sind wir überhaupt. Und Wer, wer gehört denn überhaupt dazu? Und da hat man schon gesehen, es gab andere, die haben die Hälse irgendwie lang gemacht. Ah, das könnte vielleicht auch ein Teilnehmer sein. Und da haben wir uns mit zehn wildfremden Leuten da irgendwie äh, getroffen, weil wir einfach uns gefunden haben. Ach, du auch? Ja, ich auch. Und wir haben natürlich gerätselt, was haben die mit uns vor? Jetzt sind wir hier am Flughafen. Wir haben schon eine Nacht am Flughafen verbracht im Hotel. Wohin fliegen wir? Und da gab natürlich die wildesten Spekulationen. Ne? Der eine hat gesagt, ja, ich glaube, wir fliegen in die USA und der Nächste sagt nach Kanada und nach Dubai in die Wüste. Und dann kam dann das Filmteam, äh, der Joey hat sich vorgestellt und dann hieß es, ja, wir fliegen nirgendwo hin, wir bleiben in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, na ja, es ist Fernsehen. Wir haben uns dann in so einen Bus gesetzt, ohne zu sagen, wohin es geht. Wir sind drei Stunden Bus gefahren, es ging von Berlin weiter nordöstlich. Äh, wir waren irgendwann in Rostock Uh, und sind letzten Endes waren in eine münde gelandet. und da haben wir gedacht, ja, naja, in, in den letzten Jahren waren es immer fünf Teilnehmer, wir sind jetzt zu zehn, was haben die mit uns vor? Wir müssen vielleicht zurück nach Berlin laufen und die fünf Schnellsten, die dürfen dann letzten Endes beim, äh, beim Abenteuer am anderen Ende der Welt mitwirken. Also könnten das ja doch, die eigentlich eben nett zu mir waren, wir sind sympathisch, könnten ja vielleicht doch meine Kon äh, Konkurrenten sein, aber es war nicht so, sondern in Warnemünde sind wir auf dem Parkplatz abgebogen. da standen ein paar Obstbäuche, ein paar italienische Touristen mit ihren, äh, mit ihren Wohnwagen. Und äh, ja, auf einmal haben wir da bekannte Gesichter wieder gesehen. Das waren nämlich die Gesichter vom TV-Team. Und die sagen zu uns, ja und, ihr wisst ja bestimmt, was ihr mit euch vorhaben. Äh, ja, nee, was habt ihr mit uns vor? Und dann hatten wir uns so ganz früh äh, abends Gesicht gesagt, also ihr lauft die nächsten 19 Tage von Warnemünde auf die Zugspitze okay, ehe wir uns überhaupt umsehen konnten, bevor man das überhaupt realisieren konnte, da waren wir auch schon, sind wir auch schon losgelatscht. Äh, das war jetzt kein sportlicher Lauf in dem Sinne, sondern äh, das war ein Survival-Lauf. Das heißt, äh, ich war, läuferisch war ich gut vorbereitet, aber ich war auf, kein, auf keine Märsche. Hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal mehr beim Walkman mitgemacht, dann wahrscheinlich eher schon, aber ich war einfach keine, keine Märsche gewöhnt. Und das heißt, wir sind mehr oder weniger Tag und Nacht äh, durchmarschiert wir wussten nicht, wie lange wir laufen. Wir wussten nicht, wo wir campieren. Das hat alles Joey Kelly mehr oder weniger vorgegeben. Das heißt, in der ersten Nacht sind wir, glaube ich, insgesamt 14 Stunden unterwegs gewesen. Dann haben wir uns irgendwo in den Wald gelegt und haben da einfach gepennt mit unseren Schlafsäcken. Und irgendwann ging die Sonne auf und dann sind wir wach geworden. Dann haben wir uns nur dürftig gewaschen und dann ging es halt einfach weiter. Jetzt denkt der ein oder andere Zuhörer vielleicht, ja und, was ist mit Frühstück, mit Verpflegung? Ja, das war ja genau das Dingens. Man hat uns jegliche Verpflegung äh, abgenommen, sogar Kaugummis, die wir dabei hatten. Und das hat mal Rüdiger Neberg vor vielen, vielen Jahren gemacht, diesen äh, legendären Deutschlandlauf, ähm, der jetzt leider verstorben ist. Ähm, und Joey hatte den Lauf auch schon gemacht. Der hatte die entsprechende Erfahrung und er kam an. Und er hatte dann halt, glaube ich, zwölf Kilo mehr auf den Rippen als wir. Und er hat uns auch gefragt, ja, Jungs, seid mal ganz ehrlich, was wiegt ihr denn? Da haben wir haben gesagt, ja, so und so viel. Und da sagt er nur, ja, keine Chance." Der ist vorher belächelt worden, der hatte den ein oder anderen TV-Auftritt. Alle haben gesagt, Mensch, ist der Kelly äh, breit geworden. Der wusste ganz genau, was los ist. Und er hat sich ganz gezielt vorbereitet, nicht auf Wüste wie wir, in Anführungszeichen, Dummköpfe, sondern äh, wer schlägt den Kelly? Da, über, 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 über diesem Motto stand halt die ganze Aktion. Und ähm, wir hatten halt nichts zu essen. Das heißt, nur das, was irgendwo die Natur hergibt. Oder aber das große Mülleimer-Battle ist ausgebrochen. Das heißt, wenn irgendwo ein Mülleimer war, sind dann äh, Teilnehmer dahin gesprungen und jeder hat die Mülleimer dadurch wühlt äh, Und wer was gefunden hat, der war halt happy und konnte irgendwie was essen. Und das war mir einfach zuwider, weil das, äh, das widerspricht mir. Ähm, als Sportler achtet man ganz genau darauf, was man ist und wie man ist. Und ich habe halt einfach keine Lust, irgendwie aus dem Mülleimer zu so fördern, nur dass ich bei der Challenge dabei bleiben kann. Und äh, ich habe gedacht, okay, das läuft zwar nicht so, wie du dir das vorstellst, aber jetzt einfach so die wären, ist halt auch nicht so meins. Und ich war halt so lange dabei, mehr oder weniger so lange die Füße tragen. Ich bin dann irgendwie bei Kilometer irgendwo zwischen 200 und 300 einfach ausgestiegen, habe für mich konsequent die Entscheidung getroffen und das habe ich auch überhaupt nicht bereut, weil innerhalb der ersten Tage sind von zehn Teilnehmern sieben ausgestiegen und äh, da war man nicht alleine. Also ähm, dann hat man da auch äh, andere gehabt, die dieselbe Meinung vertreten haben und deswegen, ich habe da meine Erfahrung gemacht, ich habe tolle Leute kennengelernt, aber ähm, ich sag mal, der sportliche Anreiz, das war halt ein bisschen enttäuschend, weil wenn ein Fernseher nicht danach fragt, hey, wie motivierst du dich und du musst heute wieder laufen und du weißt nicht, wie weit und überhaupt, das war überhaupt kein Thema. Thema war, wenn jemand Blasen hatte, wie groß sind die Blasen, zeig mal deinen Fuß. Und dann ist in allen möglichen Facetten das Ganze aufgenommen worden und äh, das ist so ein bisschen ausgeschlachtet worden. Das fand ich ein bisschen schade, aber äh, ich habe mich vorbereitet auf Wüste und der, der äh, Traum oder der Wunsch ist halt dort nicht mehr Erfüllung gegangen. Aber er ist zu späteren Zeitpunkt äh, dann in Erfüllung gegangen. Das erstmal nur so zum Einstieg äh, der Sascha-Wüste oder Etappenläufe. Das Buch
0: von Joey Kelly gab es aber vorher schon. Das hatte ich, hatte ich zufälligerweise auch gelesen, fand das auch sehr spannend. Ähm, wie hieß es nochmal? Hysterie des Körpers. Das war das ja. Buch zu, zu dieser Geschichte, die er vorher mit dem Rüdiger Nehberg durchgezogen hatte. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Da stand das ja schon drin, wie er das da gemacht hat und wie er versucht hat, Gramm um Gramm zu sparen, weil er sich halt auch eisern an die Vorgaben gehalten hat. Und er wusste durch was kommt, klar, logisch.
1: Aber eins muss man sagen, also drei Leute haben das durchgezogen und da habe ich wirklich den allerhöchsten Respekt davor. Mhm. Und auch, wie der Joey sich gegeben hat, also das ist ein ganz feiner Kerl. Und nicht, dass der ein oder andere jetzt denkt, der ist vor der Kamera so und hinter der Kamera so, der ist so, wie er ist, ein, absolut, ein absoluter Sympathieträger, der einfach so ist, immer gleich. Und es gibt ganz andere, die Erfahrung macht man natürlich auch. Wenn die Kamera an ist, sind die Leute so. Und wenn die halt aus ist, sind die auf einmal ganz anders. Und damit habe ich halt auch ein Problem. Warum sollte man sich verstellen? Man ist so, wie man ist. Und es spielt es keine Rolle, ob wir jetzt miteinander sprechen oder ob ich mit meinem, mit meinem Kumpel hier wie ich spreche oder mit einem Lauffreund. Das finde ich halt auch einfach wichtig, da authentisch zu bleiben. Und ich hatte da auch keine Lust, was vorzuspielen. Ich habe gesagt damals, was mich daran stört. Und dann war ich einfach konsequent und bin ausgestiegen, weil ich habe eine Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Ich habe zwei kleine Töchter, die große ist heute eingeschult worden. Das habe ich denen vorher versprochen, weil auch die wussten zum Beispiel überhaupt gar nicht, wo bin ich. Weil das musste alles geheim gehalten werden. Wir hatten keine Handys. Wir konnten uns noch nicht mal verständigen, hey, zu Hause, ich bin dort dort gelandet, Papa, geht's gut oder wie auch immer. Und von daher war das einfach nur die richtige und konsequente Lösung, die ich damals äh, so für mich getroffen hatte.
0: Du hast ja trotzdem in den Folgejahren mit, mit Joey Kelly noch ein paar Mal zusammengearbeitet für RTL.
1: Ja, was heißt zusammengearbeitet? Äh, wie gesagt, ähm, wir sind uns sympathisch gewesen, der Joey hat mich dann eingeladen. Alljährlich gibt es ja den RTL-Spendenmarathon. Da gibt es dann so verrückte Geschichten wie 24 Stunden Catcar fahren. Joey fährt ja die 24 Stunden alleine. Es gibt verschiedene äh, Firmenteams, ähm, die müssen dann im Betrag X spenden für äh, RTL, wir helfen Kindern. Und äh, da war ich halt jetzt seitdem jedes Jahr aktiv bei den unterschiedlichsten Aktionen. Aber das, was der Joey halt alleine macht, das haben wir uns halt irgendwo im Team äh, bei verschiedenen Firmen, unter anderem für The Wind war ich dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr unterwegs haben wir uns das aufgeteilt und äh, das ist schon irre, wenn ich an meinen ersten Einsatz da denke, bei 24 Stunden Catcar fahren, in der Sendezentrale bei RTL, auch im Außenbereich, das hat so Spaß gemacht, aber viele überlegen sich da und die denken, ach, wir fahren da halt ein bisschen Catcar alles gut. Ja, aber auch dort wird die komplette Nacht durchgefahren und das heißt, am Anfang ist die Euphorie bei den ganzen Firmenteams groß, die Leute wollen alle fahren und dann bricht die Nacht ein. Und es fängt an zu regnen und auf einmal fehlen die Leute. Und dann sind natürlich die Einsatzzeiten gerade in der Nacht ziemlich hoch. Und natürlich fährt man dann, das war überhaupt kein Thema. Das, was dann Thema war, die 24 Stunden waren rum. Ich wollte dann aus Köln wieder mit dem Auto zurückfahren und ich habe im Park ausgeparkt. Und äh, gegenüber von mir stand ein Auto, da waren zwei junge äh, Mädels, sage ich mir mal. Und da will man sich natürlich keine Blöße geben. Und ich wollte in mein Auto einsteigen, aber ich konnte nicht, ich konnte nicht ich habe es nicht geschafft, mich hinzusetzen durch diese Belastung äh, bei dem cat fahren Die haben sich totgelacht und ich wollte mir die Blöße immer noch nicht geben und habe es immer und immer wieder probiert und ich bin jedes Mal wieder kläglich gescheitert. Und, aber trotz alledem, du merkst, das ist so eine Sache, da darf die, äh, die Freude und der Spaß einfach nicht zu kurz kommen und er geht mal ganz locker ran, weil er super nette, viele Leute kennen und wir haben ja alle das gleiche Ziel dort. Geld zu sammeln und, und zu spenden. Und darum geht es. Da ist eher weniger der sportliche Part also der, der Treibende.
0: Die Veranstaltung mit Joey Kelly und die Veranstaltungen mit Joey Kelly waren ja auch so ein kleines Sprungbrett. Du hast äh, durch den Joey ja noch, oder durch diese Veranstaltungen, die ja auch noch andere Leute kennengelernt, beziehungsweise die sind auf dich aufmerksam geworden. Und dann ging doch der Zug erst richtig
1: los, oder? Ja, das war äh, eine ganz andere Geschichte oder ein bisschen anders, und zwar, ich bin zum damaligen Zeitpunkt, war ich in einem Sportteam äh, bis in Radrennen gefahren. Ich bin nicht der klassische Radfahrer, um Gottes Willen. Ich wollte einfach dazulernen, was kann man auf dem Rad machen, wie kann man sich da einfach verbessern. Da waren richtig klasse Radfahrer dabei. Und äh, ich kam zurück äh, von der Challenge mit Joey. Und der ein oder andere damalige Teamkollege hat das natürlich mitverfolgt. Und dann habe ich äh, eine WhatsApp bekommen. Hey Sascha, du verrückter Vogel, ich habe hier jemanden äh, und äh, mit dem müsste ich dich zusammenbringen. Mein Kumpel und mein Kumpel hat ein Buch geschrieben. Dann kam ein Bild von WhatsApp und da war ein Buch abgebildet von Raphael Fuchsgruber. Und da schreibe ich zurück, hahaha, sehr lustig. Raphael Fuchsgruber, was hat denn dein Kumpel für ein Buch geschrieben? Und dann sagt er, ja, der Raphael Fuchsgruber ist mein Kumpel. Und so kam der Kontakt zu Raphael Fuchsgruber, der eigentlich so altgedienste und erfahrenste Wüstenläufer, den wir so haben in Deutschland, hat viele, hat viele Bücher geschrieben, wir haben dann den Kontakt bekommen, wir haben uns getroffen, wir sind zusammen gelaufen, wir haben uns beschnuppert und es hat gepasst. Und er hat mir dann mehr oder weniger das Angebot gemacht. Er hatte einen Club gegründet, wir nennen das die frei umherlaufenden Verrückten oder Irren, je nachdem. Dabei Fuchs-Kruber ist in vielen Wüsten schon unterwegs gewesen und er wollte einfach den Wüsten-Rookies die Möglichkeit geben, auch bei so einem Wüstenlauf teilzunehmen. Und äh, hat mich gefragt, ob ich ihn innerhalb seines Teams begleiten möge, im darauffolgenden Jahr durch die Gobi-Wüste in der Mongolei. Das habe ich mir dann überlegt und äh, es gab ja noch was, was nicht erfüllt war, der Traum von der Wüste. Ich habe mich ja vorbereitet, dann kam der Deutschlandlauf, die äh, Joey-Aktion und es sollte so sein und ich war tatsächlich dann ein Jahr drauf in der Wüste äh, Gobi in der Mongolei unterwegs. 250 Kilometer, über eine Woche und das war sensationell, einmalig. Also wenn ich da anfange zu erzählen, dann höre ich überhaupt, glaube ich, gar nicht mehr auf.
0: <lacht> ich habe damals mitverfolgt, ihr habt das ja auch immer wieder eingestellt bei, bei Facebook, glaube ich. und, und Also man konnte übers das Internet relativ gut verfolgen, wo ihr gerade am Laufen wart. Und man konnte auch verfolgen, wie du dann da explodiert bist, wie du dir wirklich eine gute Leistung auch dann äh, gezeigt hast, eine klasse Leistung. Wie lief das für dich? Du, du, du hast dann da Blut geleckt, du hast dann gemerkt, das ist nicht alles. Ich komme hier mit diesem ganz extremen Wettkampf komme ich gut klar. War das für dich eine Überraschung oder?
1: Ja, also ähm, erstmal, das ist ja komplett neues Es geht ja einmal die sportlichen Herausforderungen zu meistern. Das heißt halt, man muss 250 Kilometer durch eine fremde Wüste laufen in einem fremden Land mit fremden Leuten. Das ist das eine. Und das andere ist halt ähm, die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen eines solchen Rennens sind halt folgendermaßen. Es waren, glaube ich, 230 Starter zugegen aus 48 Nationen, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe. Und man läuft dann jeden Tag eine bestimmte Strecke. Die Strecke ist dann unterteilt nach Checkpoints. Bei den Checkpoints sind dann Ärzte zugegen. Man darf sich die Wasserflaschen voll machen. Man wird registriert. Das heißt, wenn ich beim Checkpoint 2 da war, ich komme aber nicht bei dem dritten an, dann wissen sie zumindest, okay, zwischen 2 und 3 muss irgendwo der Läufer sein und dort wird dann halt entsprechend gesucht. Man hat kein GPS, man hat kein, kein Telefon und man verpflegt sich halt selbst. Also diese Läufe, diese Etappenläufe innerhalb der Wüsten, das sind selbst supported Rennen. Das heißt, man hat einen Rucksack an, in dem Rucksack ist die komplette Verpflegung, für die komplette Renndauer. Das, was gestellt wird vom Veranstalter, das ist ein Zelt. Und das ist Wasser. Und wenn ich sage, das ist ein Zelt, dann hat man da nicht irgendwie ein zelt und eine eigene Toilette oder wie auch immer, sondern wir lagen mit sieben Leuten, in Anführungszeichen wildfremd, äh, in diesem Zelt drin. Ähm, wir waren äh, vier Deutsche und drei Dänen. Und äh, man läuft halt ein gewisses äh, Tageskontingent. Man kommt irgendwann ins Ziel, ins Etappenziel rein. Und dann sind es so Rituale. Das heißt, man verpflegt sich, dann geht man ins Zelt, man richtet sich ein, man hat seinen Schlafsack beispielsweise auf dem Rücken, seine, seine, seine Isomatte, man ruht sich aus, man kocht sich selbst. Dort bei dem Veranstalter gab es jetzt das Privileg, dass es heißes Wasser gab. Bei anderen Rennen ist das ein bisschen anders. Da muss man sich auch selbst das Wasser erhitzen. Und dann ist man natürlich darauf bedacht: was hat man letzten Endes auf dem Rücken, wie schwer ist das Ganze? Und das war jetzt mein erstes Rennen. Ich bin damit, glaube ich, fast elf Kilo oder sowas gestartet. Und äh, die Top Ten, die haben da einen Fünf-Kilo-Rucksack. Und die gehen natürlich gleich ganz anders ab, als wenn ich da hinten ein Brett von elf Kilo oder sowas dran hängen habe. Und das sind halt diese ganzen Rahmenbedingungen. Oder Toilette, was ganz normal ist oder was man auch wertschätzt, wenn man einfach mal normal äh, zur Toilette gehen kann. Das ist Auch das ist dort anders. sondern Da gibt es äh, Löcher in, den, in dem Boden. Und äh, ich sag mal, bei äh, 230 Startern plus die ganze Staff muss, man muss sich die Toilette teilen, es gibt kein fließend Wasser, man kann sich da nicht duschen. Bei einem Stadtmarathon komme ich rein, es gibt ein Finisher-Buffet, ich kann nur die Dusche, ich kann mich massieren lassen. Ja, nee, man hat die komplette Renndauer mehr oder weniger dasselbe an. und Wenn man Glück hat und man ist irgendwo an einem Fluss, man kann sich vielleicht ein bisschen waschen, dann kann man das Zeug mit reinnehmen, das kann man dann auswaschen, aber das hat man am nächsten Tag wieder an. Und das sind so diese ersten Erfahrungen, die man gemacht hat, was nehme ich das nächste Mal mit, was ich jetzt irgendwo vermisst habe oder was habe ich vielleicht umsonst mit durch die Wüste geschleppt. Und dieses, äh, diese Kombination aus einmal diesen Rahmenbedingungen gepaart mit dem sportlichen Anreiz, das macht halt einfach das Rennen aus. Und ich war zutiefst, sage ich mir mal, berührt über das Zusammengehörigkeitsgefühl der vielen Nationen, wo sie überhaupt keine Rolle spielen. Kann man sich tatsächlich auf Englisch verständigen, weil es gibt auch Nationen, die können auch nicht gut Englisch ich bin auch nicht der perfekte Englischsprecher, aber trotz alledem gibt es immer irgendwo eine Möglichkeit, sich zu unterhalten und zu kommunizieren, auch mit Einheimischen. Also das war ganz wunderbar und fantastisch. Und äh, da war mir klar, dass das nicht das letzte Rennen dieser Art gewesen sein sollte.
0: War es ja, ja auch nicht. Du hast, ähm, du warst bester Deutscher bei diesem Lauf,
1: bei dem, bei dem Ja, das, das ist richtig. Also das war mein erster Lauf äh, dieser Art. Von den 230 Startern äh, bin ich äh, 14. Gesamt geworden. Wahnsinn.
0: Gut, den zehnten Platz hast du dir ja nachher besorgt im Jahr darauf, 2019, im australischen Outback. 522 Kilometer. Ja. Das ist nicht irgendwie ein Zahlendreher, das sind 500, also die fünf bis vorne. Die vorne. Fün
1: genau, die 5 bis vorne.
0: Der längste Etappenlauf der Welt als als Selbstversorger. Das heißt, genau. du hast du unterwegs noch Kängurus gejagt oder die irgendwas gepflückt oder wie wie hast du das gemacht?
1: Ja, nee, also das wird da immer alles, sage ich mir mal, über den Kamm geschoren. Hey, da ist jemand in Australien und äh, Kängurus und so. Also äh, auf der anderen Küstenseite gibt es ganz viele Kängurus, die sind da tatsächlich zum, äh, zum Abschuss freigegeben. Dort, wo wir waren, ähm, da gab es keine Kängurus. Also im Hintergrund, wir sind äh, nach Alice Springs äh, geflogen und Ziel war der Ayers Rock, Uluru, also der Heilige Berg als wir dort angekommen sind, äh, letzten Endes konnte man noch drauf. Mittlerweile ist das Ganze gesperrt und da gibt es letzten Endes äh, keine Kämungs. Wir haben ein paar andere Tiere gesehen. Man muss halt immer natürlich achtsam sein, egal ob das in der Wüste Gobi war oder ob das in Australien war oder auch bei anderen Rennen. Man ist nicht zu Hause und da muss man halt immer irgendwie den Sinn äh, einschalten und vorsichtig sein und dann halt irgendwie leichts nicht, wird schon nichts passieren, sondern immer auf der Obacht sein. Ja, Australien war phänomenal. Also... Äh, das, ist, das, kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind nach Alice Springs. Ich bin äh, auch mehr oder weniger äh, dort alleine hingeflogen. Ich wusste aber, ähm, dass Andrea, das ist eine Lauffreundin aus München, äh, auch eine Lauftrainerin.
0: Äh, ah, Entschuldigung, ich sage mir noch ganz kurz den Namen. Ich glaube, ich habe die kennengelernt
1: in, äh, beim, beim Deutschlandkongress. Äh, Dr. Andrea Löw. Aber auf <lacht> alle Fälle, Andrea war schon äh, in der gobi dabei und war auch angemeldet für Australien. Und ähm, in der Mongolei war es halt so, wir waren mehr oder weniger wild zusammengewürfelt im Zelt. Und in Australien, da es halt der längste Etappenlauf der Welt ist als Selbstversorger, sind natürlich keine 230 Leute dort zu gehen. Sondern es waren letzten Endes am Anfang angemeldet, glaube ich, 44 Leute oder sowas. Und es gibt immer zweimann Und da wir uns kennengelernt haben, da wir uns mehr oder weniger nach wie vor riechen konnten, auch nachdem wir im Ziel waren, und das ist was ganz Besonderes, weil wenn dann die Läufer abgeholt werden aus der Gobi-Wüste, dann kommt ein Busfahrer. So einen Busfahrer muss man gesehen haben, der macht die Tür auf und wir stinken einen Läufer, wir steigen in den Bus ein, Wir haben einen hochroten Kopf gehabt und er hat natürlich nach Luft geworben. <lacht> uns ging es nicht so, Andrea ging es nicht so, mir ging es nicht so, wir konnten uns nach wie vor riechen und dann haben wir gesagt, hier komm, pass auf, wollen wir nicht in Australien das Zelt Und das haben wir gemacht und das war ein absoluter Glücksfall, weil äh, unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt und äh, sogar am letzten Tag, aber äh, letzten Endes Andrea dort äh, getroffen. Das war die einzige, die ich kannte. Ein bisschen nach, äh, zum, äh, ich habe gesagt, zum IOSOC. Klar, da sind wir hingelaufen. Aber wir mussten erstmal los und äh, wir haben uns in Alice Springs getroffen. Und das war so die Ausgangsstation. Alice Springs sind wir so ein bisschen ins Outback gefahren. Da hatten wir so ein Initialisierungscamp. Das heißt, äh, man steigt da aus. Man hat noch seinen Privatkoffer dabei. Man hat seinen Rucksack schon gepackt im Hotel. Und dann geht die Bustür auf und dann denkt man, ach du Alarm, was ist denn jetzt los? Mhm. Alles voller Buschfliegen, man kann den Mund nicht aufmachen. Die fliegen überall rein, eine Bullenhitze und dann geht man da ins Zelt und ähm, dann hat man nochmal Zeit, sich erstmal daran zu gewöhnen, an die, an die Bedingungen, an das Klima. Und dann äh, verbringt man die erste Nacht, man bekommt noch gekocht vor dem Rennen, das war ein absoluter Luxus. Mhm. Und dann liegen wir da in dem Zelt und wir hatten in dem Initialisierungscamp nachts minus drei Grad. Und da habe ich gedacht, oh Gott, Kram, was soll das für ein Rennen werden? Ich lag auf der einen Seite, äh, auf der Seite zum Zeltausgang hin, obwohl ich im Schlafsack war, alles kalt. Und das habe ich so eine halbe Stunde ausgehalten, und dann habe ich mich gedreht. Dann konnte sich die eine Seite äh, erholen und wieder erwärmen, und dann war die andere Seite kalt. Also habe ich überlegt, oh je, bevor man äh, die Sachen eincheckt, hat man noch die Möglichkeit, da wärmende Sachen reinzutun. Und da war für mich die Entscheidung gefallen, okay, du nimmst noch zusätzliche Handschuhe mit und du nimmst noch eine Mütze mit. Und all das habe ich in den Laufrucksack gepackt und der wird am nächsten Tag eingecheckt. Es gibt also einen Equipment-Check, also das ist eine Liste, da steht drauf, was man alles mittragen oder mitführen muss. Der wird geguckt, wie viel Lebensmittel man dabei hat. Man braucht für jeden Tag 2000 Kalorien und das wird alles abgehackt. Und wenn das eingecheckt ist, dann ist es eingecheckt dann werde ich das nicht mehr los. Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, an meine Privatsachen ranzukommen oder nochmal irgendwie umzupacken, sondern dann muss ich mit dem, was ich im Rucksack habe, muss ich klarkommen. Ich habe das alles mitgenommen, was wärmt, aber ich habe es nie wieder gebraucht. <lacht> also ich habe es nie wieder gebraucht, das war tatsächlich die, die kälteste Nacht im Initialisierungstamp. Sonst hatten wir Top-Werte von, ich glaube, gemessenen 45 Grad. Also es war alles dabei. 522
0: Kilometer, du hattest wie viele Tage Zeit?
1: Das sind zehn Tage und neun Etappen.
0: Neun Etappen, okay. Das heißt, die Etappen sind ja auch entsprechend lang. Du hattest aber auch kurze dabei gehabt und welche, die waren, vielleicht irre ich mich, da war auch was im dreistelligen Bereich, ne?
1: Ja, also erstmal die kurze, ich muss schon grinsen, weil das war so bei uns der Running Gag. Also die ersten zwei Tage haben wir ja gedacht, erstmal, das waren so ein paar und 30 Kilometer. Und dann haben wir gedacht, ach, der Veranstalter ist ja lieb, die wollen uns so erstmal ins Rennen reinlassen und ganz locker. Mitnichten. Die ersten zwei Etappen, die waren schon, die hatten es total in sich, weil wir waren dann im Gelände unterwegs, das war nicht zugänglich. Und ich habe ja vorhin auch erzählt, auch so war es in Australien, alle 10, 15 oder an den ersten zwei Etappen alle 30, 30 Kilometer können es nicht gewesen sein, ganz so viel waren es nicht, 30 Kilometer waren später, aber äh, 15 Kilometer oder wie viel es waren, äh, gab es dann die Verpflegungsstation und hat den Hintergrund gehabt, die konnten da keine Verpflegung irgendwie in das nicht zugängliche Gebiet bringen. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Flasche Wasser. Eine Flasche Wasser, sage ich so, eine Plastikflasche oder irgendwie eine Faltflasche hatten wir noch zusätzlich am Mann. Weil es natürlich irrsinnig heiß. Man hat sowieso immer die Pflicht, 1,5 Liter Wasser ähm, mitzuführen. Und die waren natürlich ruckzuck verbraten. Da waren wir froh und das war zwingend notwendig, dass man dann halt noch eine zusätzliche Flasche mit Wasser dabei hatte. Und äh, dann ist man halt da äh, durch, durch ausgetrocknete Flussbände mit richtig großen massiven Steinen. Da musste man drüber klettern und ich sag mal 30 Kilometer, wenn man die irgendwo läuft, dann ist man vielleicht zweieinhalb Stunden oder so unterwegs und äh, da hat man vielleicht fünf oder sechs Stunden benötigt. Und das verdeutlicht halt einfach, in welchen Terrain wir die ersten zwei Tage unterwegs waren. Das waren von den von äh, den Umfängen die zwei kürzesten Etappen und äh, sonst ging das los immer. 58, 59, 60, 66 Kilometer. Und dann kam unsere, Re unsere Recovery Stage. Das heißt, die dreistellige und Königsetappe war tatsächlich die neunte Etappe. Das waren 122 Kilometer. Ja. Entschuldigung. Und das heißt, der Running Gap kommt ja noch. Ähm, an dem Tag zuvor hatten wir 44 Kilometer und wir sind die Woche zuvor, die Tage zuvor, sind wir 6, 66 war vor den 44 Kilometern gelaufen und da haben wir gesagt, ey morgen ist unser Recovery Stage, das sind nur 44 Kilometer, das heißt, wir wollen uns erholen, wir wollen schonen, sparen, um möglichst viele Körner zu haben, um diese 122 Kilometer, es war nicht 122. Es waren fast 140, es waren 138 Kilometer am letzten Tag. Das habe ich jetzt ein bisschen verwechselt, aber nicht schlimm. Und wir haben halt darüber gelacht, dass diese Erholungsetappe 44 Kilometer lang war. Weil andere, das sieht man in dieser Situation nicht, andere trainieren jahrelang, um einmal einen Marathon zu laufen. Da habe ich vor jedem Respekt, der einen Marathon läuft und der muss gelaufen werden. Und du bist da so in dem Tunnel drin, du hast ganz andere... Äh, Etappen zu bewerkstelligen und dann nennen wir das einfach so, das hört sich jetzt total äh, großkotzig an, aber du siehst das in dem Moment, wenn du in dem Rennen bist, siehst du das so, das ist deine Erholungstappe, äh, Etappe, weil nach so vielen Tagen mit jeder Menge Kilometer auf einmal nur 44 Kilometer zu laufen, das war Wohltuend und ist mal langsam angegangen, um dann letzten Endes in die letzte Etappe zu gehen, äh, um, um noch Körner zu haben und da noch einfach bestmöglich zusetzen zu können und das waren dann zum Abschluss 138 Kilometer, ja.
0: Gut, das war dir ja trotzdem nicht genug, erstmal nur die Strecke zu packen. Du bist dann ja gleich auch noch als bester Deutscher, glaube ich, durchs Ziel gelaufen und mit Gesamtplatz 10. Ne?
1: Ja, das, das ist schon wahr, aber das war trotzdem, es war, es war ein Brett, wie man so schön sagt. Man überlegt, ich glaube, es waren 44 angemeldet. Letzten Endes sind 17 Leute ins Ziel gekommen. Also das war alles andere als irgendwie ein normaler Lauf. Also wir hatten äh, Armfrakturen, äh, Leistenbruch, wir hatten einen Ermüdungsbruch im Fuß bei jemandem, wir hatten jemanden mit, mit einer Gesichtsfraktur. Äh, sehr ärgerlich, das war ein französischer Starter, der hatte schon alle Rennen der sogenannten Kontinenten Challenge äh, gemacht, absolviert. Das heißt halt, man macht äh, innerhalb von zwei Jahren äh, auf fünf Kontinenten ein Rennen des Veranstalters und wenn man die alle erfolgreich absolviert, dann ist man halt finisher der sogenannten Continental Challenge. Äh, das kann man momentan noch so ein bisschen an zwei Händen abzählen, wie viel das äh, bis dato geschafft haben. Und Australien hat ihm noch gefehlt und er ist an der fünften Etappe gestürzt. Eine halbe Stunde später kam ein Italiener, konnte sich dann um ihn kümmern. Die sind dann zusammen ins Ziel gekommen und das Rennen war für ihn gelaufen. Wir hatten zwei Rennärzte dabei. Der eine hat sich um die kaputten Füße gekümmert. Die hatten wir alle. Aber der andere hat halt entsprechend im Gesicht wieder genäht und die Wunden verschlossen. Das ist natürlich total ärgerlich. Das einen freut, das anderen leid. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Das war die fünfte Etappe. Und ich bin letztes Jahr in Australien am 19. Mai äh, bin ich 40 geworden. Das war meine Geburtstagsetappe. Ich habe auf der einen Seite gesungen bekommen und ein anderer, äh, der erleidet da mehr oder weniger im sportlichen total Crash, der ist raus. Der muss total deprimiert sein. Also so äh, naheliegend können die Gefühle positiv oder negativer Art halt letzten Endes auch sein. Mhm. Mhm. Also es geht, geht relativ schnell. Äh, und man darf da sich nie zu sicher sein, und deswegen, ich bin da froh, dass das geklappt hat, dass ich da ins Ziel gekommen bin. Und ja gut, dann ist es ein Top-10-Platz geworden. Das ist natürlich umso schöner. Aber was ich aus dem Rennen mitnehme, ist halt vor allem, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, die Andrea lag mit mir zusammen im Zelt und wir sind begleitet worden von Medienvertretern. Und die Frage natürlich vor der letzten Etappe, und oh, wie fühlt ihr euch? Und wie sieht's aus? Und habt ihr schon Verabredungen äh, getroffen? Lauft ihr zusammen? Natürlich sagt, nee, wieso sollen wir zusammen laufen? Jeder läuft sein Tempo. Das war die ganze Woche so. Ja. Hätten wir das gewusst? Äh, unsere Wege haben sich gekreuzt. Und irgendwie, ähm, wir sind die ganze Zeit durchs Outback gelaufen. Wir waren in Aboriginal Land. Das heißt, äh, dort, wo auch letzten Endes überhaupt kein Touring hinkommt. Und äh, wir laufen da entlang und irgendwo in Nirgendwo kam in Australien eine Tankstelle. Und das kann man sich vorstellen, wie in so einem alten Westernfilm in der Tankstelle. Es gab also erstmal einen Checkpoint. Und da es dann in Anführungszeichen, es waren 60 Kilometer absolviert. Und es sind ja nur noch ein paar Kilometer bis zum Ziel. Bis es ist uns gestartet worden. Wir dürfen da rein, dürfen uns eine Cola holen. Also wir mussten uns erst registrieren beim offiziellen Checkpoint. Und sind dann rein und ich hatte Andrea vorher kurz äh, getroffen. Es gab verschiedene Startwellen, um das Feld nicht so weit auseinander zu zehren. Das heißt, die etwas langsamen, die sind morgens um 6 Uhr, um 6 Uhr gestartet. Das Mittelfeld um 8 Uhr und die etwas schnelleren um 10 Uhr. Und dann sind wir ineinander gelaufen. Und irgendwann war ich neben Andrea und habe gesagt, weißt du was? Wir haben so eine klasse Zeit, die 14 Tage hier in Australien gehabt. Das hat super harmoniert. Wir gönnen uns jetzt eine Cola. Ich lade dich auf eine Cola ein, habe ich gesagt. Und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, bei dieser Tankstelle äh, eine Cola zu trinken. Tankstelle, zwei Zapfsäulen, äh, in der Tür war so Lametta. Da sind wir rein, ich habe das Lametta so zur Seite geschoben, steckt meinen äh, steck mein Kopf rein. Das war wie in einem Film, das war wirklich so. Da saßen zwei, äh, zwei Trucker am Tresen, am die hatten einen halben Liter Bier vor sich, die hatten ihre Baseballcap auf halb acht und die gucken mich natürlich an und die wollten natürlich wissen, was ich mache und wo ich herkomme. Da habe ich gesagt, ja, hier, ich will zum, zum Ayers Rock. Dann sagt die, echt, cool, wie viele Tage ich dann eingeplant hätte. Da sagt sie, ja, wir wollen jetzt weiter zum Ayers Rock. Und die konnten das gar nicht glauben. Dann wollten die auch noch wissen, wo wir herkommen. Da haben wir halt gesagt, ja, hier von, von Alice Springs, das war ungreifbar für die. Die konnten das gar nicht die konnten das gar nicht irgendwie, irgendwie passen dass es eine Irre gibt, die von Alice Springs bis zum Ayers Rock laufen. Aber es war tatsächlich so. Also, wir haben unsere Cola getrunken. Äh, es gab auch noch ein bisschen was Salziges. Und äh, Andrea, die Nacht ist danach äh, eingebrochen. Das heißt, es wird ziemlich früh dunkel. Sieben Uhr oder was, der wird umgestellt auf Stirnlampe. Und jeder hat halt so seine Wehwehchen. Und äh, Andrea ist vorgelaufen. Ich kam danach. Wir sind wieder irgendwann äh, zusammengelaufen. und haben gesagt, weißt du was? wir bleiben zusammen. Und ich habe das tatsächlich gemeinsam mit Andrea durchgezogen. Wir haben gelitten, wir haben ziemlich lange die Laune hochgehalten. Wir haben zusammen äh, gesungen, Udo Jürgens übrigens, weil Andrea lief in dem Moment vor mir und dann sagte so, weißt du was Sascha, irgendwann geht die Sonne auf. Und dann antworte ich, ja, aber bitte mit Sahne. Und dann war natürlich was passiert. Dann haben wir alle möglichen Udo Jürgens-Hits, die uns einfielen, haben wir zum Besten gegeben. Gott sei Dank war es irgendwo im Outback, woanders immer rausgeschmissen worden. Und äh, irgendwann haben wir dann, als die Sonne aufging, äh, haben wir dann links und rechts sowieso eine Straße entlang gelaufen. Ähm, aber nicht auf der Straße, sondern der lautfeste Track immer auf dem unbefestigten Weg. Man darf da nicht auf dem Asphalt laufen. Wenn man da erwischt wird, gibt es zwei Stunden Penel, die strafe Und wir sind da unterwegs gewesen. Und auf einmal sagt Andrea, ah, guck mal, Sascha, da oben der Baum, der sieht aus wie ein Löwe. Und da kann ich sagen, ja, kann ich auch sehen, guck mal, da ist eine Giraffe. Also wir waren jenseits von gut und böse. Ne? Wir waren da ja irgendwie schon, keine Ahnung, 25 Stunden unterwegs. Wir haben uns sonst weiß was ich was eingebildet. Und wir sind da zusammen reingelaufen, Händchen halten, sportlich fair. Das war, das war unglaublich. Und wir sind gleich gefragt worden, wie fühlst du dich? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühle. Das hat zwei Stunden gebraucht. Ich hatte zwei Elefantenfüße. Ich habe dann die äh, 20 Meter, da gab es ein paar Zelte, wo man sich äh, ausruhen konnte. Ich habe die für die 20 Meter äh, gefühlt eine Viertelstunde gebraucht, bis ich in dem Zelt war. Ich bin dann sofort eingeschlafen. Wir sind die Füße immer nach links und rechts umgefallen. Und irgendwie zwei Stunden später kam befreundetes Laufkärchen auch aus Deutschland, kamen ins Ziel und alle feuern die an. Äh, und dann kam ich zu mir und erst dann ist bei mir der Groschen gefallen, hey, ich freue mich, für Kerstin und Gunnar mit. Aber du hast es ja auch geschafft. Und dann gab es natürlich überhaupt kein Halten mehr. So lange hat das gebraucht, um erstmal zu realisieren, was hast du da überhaupt äh, irgendwie äh, gemacht? Und das war einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl. Im Team, äh, German Power war das durch und durch. Äh, einmal beste deutscher Frau, bester deutscher Mann. Das hat sich gefunden. Wir waren da zusammen unterwegs. Und wir lagen auch noch im Zelt zusammen. Also ganz, ganz toll. War super.
0: Du hast äh, noch was draufgesetzt. Das Bild, äh, was wir auf dem Cover haben für diese Podcast-Folge, zeigt dich ja in Afrika. Das war der zweite Platz beim African Ultra Race in Mosambik, auch im letzten Jahr. Was war das denn für ein Rennen? Ich habe jetzt hier keine okay. Unterlagen über die Länge. Wie lang das war? Wie viele Kilometer?
1: Also erstmal ähm, Australien ist so mehr oder weniger das Kirstück von der Continental Challenge. Mhm. Ähm, bei der Continental Challenge gehört neben Australien noch ein Rennen in Afrika. Das war halt Mosambik. Es gehört ein Rennen in Europa dazu, in Norwegen, in den Alpen. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr im Juli teilnehmen und jetzt im September nach Bolivien. Das ist nämlich das Südamerika-Rennen. Die sind wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben worden. Und dann zum Abschluss Asien gehört noch ein Rennen in Vietnam dazu. Und ich wollte eigentlich dann nächstes Jahr mit Vietnam die Continental Challenge abschließen. Und aufgrund dessen habe ich mich nach Australien dazu entschlossen, halt noch das Afrika Race anzugehen. Und das war halt letztes Jahr in Mosambik. Das waren 220 Kilometer, das waren fünf Etappen und das war auch ein ganz eigenes Rennen. Ich sag mal, sportlich super. Das hat richtig Spaß gemacht mit vielen Duellen. Ich habe mich mit dem Chevy aus Australien von Tag 1 an richtig gebettelt. Aber auch das, was man da erlebt. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir hatten nur die Einschulung unserer Kleinen. Wir waren in der Schule zu Gast und äh, da ist es ein Privileg in die Schule gehen zu dürfen. Und die Schule ist ja kein Gebäude, sondern da steht ein großer Baum und unter dem Baum wird halt einfach unterrichtet. Und das ist die Schule. Und wenn man dann sieht, man läuft durch kleine Dörfchen, wie die leben, die Leute, die kein Wasser haben, geschweige denn Strom, die vielleicht gar keine Schuhe haben, wo wir dann vorbeilaufen als moderne Läufer mit einem Rucksack und auch noch mit Schuhen an. Man wird kilometerweit von Kindern bekleidet, die gerade, die kommen aus der Schule, die haben Pause, die laufen dann drei Kilometer drei Kilometer mit einem bis zum gewissen Punkt, dann verabschieden sie sich dann laufen die drei Kilometer zurück und dann geht es weiter in den Unterricht. Und wenn man dann mit denen sowas macht wie Gulli Ramsamsam oder das Fliegerlied mit denen singen, man hat auf einmal 60 Kinder um sich rum und die sind alle neugierig und die sind total freundlich und die gucken einen an und sind wissbegierig und die akzeptieren einen, so wie man ist Man läuft durch deren Heimat, man hat Schuhe an und man hat vielleicht noch eine andere Hautfarbe als einziger eine andere Hautfarbe, als alle, die dort, äh, die dort wohnen, man ich so aufgenommen und man sieht an die Kinder, mit was sie spielen, die haben nicht irgendwelche alten Stoffklumpen oder Stofffetzen und damit spielen die Fußball, weil die total fußball begeistert sind und dann sind wir in der Schule und dann überreichen wir den Kindern ein paar richtige Fußbälle und dann erlebt man diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung, diese Freude in Anführungszeichen für zwei ganz stinknormale Fußbälle, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, äh, wenn ich daran denke, ich habe noch nie Kinder, so äh, freuen, sehen und vor allem hören über Fußbälle, wie das dort der Fall war und äh, das, das prägt halt einfach zutiefst weil wir haben alles hier äh, bei uns wir wissen das gar nicht zu wertschätzen das geht los, äh, ich sag mal nach dem Sport, klar, Duschen gehört dazu aber ich habe mir so angewöhnt oder angeeignet, nicht kostet es was es wolle und ich stehe da in der großen Brause sondern die wird kurz angemacht, es wird sich eingeschäumt in der Zwischenzeit ist sie aus und dann wird die wieder angemacht und dann war's das wenn ich gesehen habe, da gab es ein großes Lake an einem der Etappenziele ähm, in Afrika. Und da stand ein kleiner Junge am Brunnen, der hat einen Hungerbauch gehabt. Das war das erste Kind, was ich mit einem Hungerbauch gesehen habe. Und äh, die Männer, das ist in Mosambik so, äh, die Männer sieht man nicht. Die schützen sich vor der Sonne. Und diejenigen, die dort arbeiten, das sind halt nur mal die Frauen und das sind die Kinder. Und das heißt, viele Kinder haben die Verantwortung für ihr Geschwisterchen, die sind vielleicht fünf oder sechs, aber die haben dann ein Neugeborenes irgendwie hinten noch auf dem Rücken. Und dann sieht man die Frauen, die an den Brunnen gehen und auch die Kinder und die holen dann 20 äh, Liter Wassereimer raus aus dem Brunnen und transportieren die dann halt auf den Kopf und bringen die Kilometer weit nach Hause. Wir stellen uns hier unter die Dusche und kostet es, was es wolle und gibt einfach Gas. Also man wird auch ein Stück weit geerdet. Man soll einfach auch wieder diese Dankbarkeit äh, dafür äh, erfahren, dass das alles nicht selbstverständlich ist, dass wir hier geboren wurden sind, dass es uns gut geht, wenn ich am Überleben bin, wir regen uns auf, äh, Lockdown, Corona, ja, weil wir uns nicht treffen können oder was auch immer. Hey, wir haben ein Dach im Kopf. Wir haben ein Gesundheitssystem, was einwandfrei funktioniert. Wir haben alles. Was passiert denn, wenn äh, Covid-19 irgendwo im Busch in mosambik auftaucht? Was passiert dann? Dann sterben die Leute, weil denen kann keiner so einfach helfen. Und das sind halt so Sachen, die nimmt man einfach von den Reisen mit nach Hause. Man wird ja einfach äh, demütig. Und das eine ist der Sport. Das andere ist, dass wie die Kinder dort leben, wie die Menschen dort leben. Und da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden, weil die haben nichts. Und das, was sie haben, das teilen sie auch noch. Ich habe gerade erzählt von dem Jungen, äh, der da an den Brunnen stand. Es ist doch ganz normal, wenn ich da hingehe, da gehe ich doch nicht irgendwie vorbei und ganz arrogant und Ich bin der Läufer oder wie auch immer. Der guckt mich an mit seinen schwarzen Kohleaugen. Es ist doch ganz normal, dass ich mit dem Blödsinn mache, dass ich mit dem in Austausch komme. Bei denen ist es so, in den Städten sprechen die in Mosambik Portugiesisch, aber irgendwo durch die kleinen Dörfchen, durch die wir gelaufen sind, da ist es auch nicht mit, Musa, äh, mit Portugiesisch getan. Die haben einen African-Slang und da kann man sich tatsächlich nur mit Händen und Füßen unterhalten. Das hat geklappt. Der Kleine hat mit mir zusammengelacht. Eine ganz tolle äh, Erfahrung war das. Und vorne am Wasser haben halt die Frauen ähm, äh, Salatpflanzen etc. angepflanzt und angeblich sind wir da beobachtet worden. Auf einmal kam die, äh, die Mutter von dem Kleinen und die gibt mir mit einer Geste äh, zu verstehen, ich soll einfach mal eine Sekunde warten. Sie ist verschwunden, sie kam eine Minute später zurück ist aufs Feld gegangen und dann hat sie mir frisch geerntete Tomaten in die Hand gedrückt. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und äh, ich habe gesagt, hey und ich habe nichts und was kann ich euch geben und so. Und dann hat sie meine Hand richtig zugedrückt. Und sie wollte mir damit einfach zu verstehen geben, hey das ist einfach nur eine Aufmerksamkeit, du bist willkommen und davon, davon kann man sich einfach eine Scheibe von abschneiden. Und nicht nur immer auf dem hohen Rost hier durch die Städte gehen, wenn man einen ausländisch aussehenden äh, Mitbürger oder Tourist sieht, und ist mir doch egal, sondern ich habe mir auch da einfach angewöhnt, wenn einer irgendwo Hilfe braucht, den einfach zu fragen, hey, kann ich dir helfen? Wo willst du hin? Oder wie auch immer. Weil so wie es mir geht, so möchte ich das natürlich auch zurückgeben. Und das sind diese kleinen Anekdoten von den Rennen, die sind unbezahlbar. Und das ist auch Sport, dazulernen, über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ja, ich bin geplättet. Klasse. Gut, kommen wir noch ganz kurz zum zum sportlichen Teil nochmal ganz kurz zurück. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Du hast ja schon gesagt, diese diese Continental Challenge geht über fünf Kontinente. Du musst das in zwei Jahren absolvieren. Ja. Die zwei Jahre, wie weit werden die denn jetzt beeinflusst durch Corona?
1: Ja, die werden massiv beeinflusst, aber das ist halt jetzt so. Das Jahr 2020 hat eigentlich nicht stattgefunden.
0: Also, wenn es dann verschoben, du kannst also im nächsten Jahr genau. drei fehlenden Rennen nachholen. Die hast du jetzt eingeplant gehabt
1: Genau, also drei werde ich nicht schaffen, ähm, weil ich bin normal berufstätig, ich bin Familienpapa. Äh, ich äh, habe da auch nicht irgendwelche Sonderstellungen mit Sonderurlaub, sondern ich muss das gucken, wie ich das mit meinem Urlaub mache und mit der Familienzeit. Und deswegen werde ich nächstes Jahr äh, im Juli nach Norwegen fahren. Das ist dann so ein verlängertes Wochenende. Äh, beim Norwegen Race äh, gilt es dann 140 Kilometer mit sagen, schreibe 9.000 Tönen nonstop zu absolvieren. Also das ist auch eine ganz eigene Herausforderung. Und ich werde dann im September nach Südafrika, nach Südamerika, Südafrika ist was anderes, nach Südamerika, nach Bolivien fliegen. Ich verfolge schon die ganze Zeit die Lage dort. Ich hoffe, dass es, dass es da bald ein Turnaround gibt und dass es den Leuten besser geht. Aber wenn alles gut läuft und es sollte sich bis dahin die Lage stabilisiert haben, würde ich gerne nächstes Jahr nach Bolivien fliegen und dort äh, den Lauf mitmachen. Auf dem höchsten Salzsee der Welt, also in Bolivien. Ich habe momentan auch schon Höhentraining gemacht für Bolivien, weil äh, bis zuletzt stand nicht fest, von offizieller Seite findet das Rennen statt oder nicht. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen, weil äh, auf der einen Seite äh, muss man sich vorbereiten, als würde das Rennen stattfinden, aber auf der anderen Seite hat sich abgezeichnet, dass es das da ja total unrealistisch ist. Das heißt, ich habe Höhentraining äh, absolviert. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Und ich kann mich da auch ein Stück weit orientieren, was nächstes Jahr dann Wühlingen anbelangt. Und den Abschluss, so ist es derzeit geplant, ist dann Vietnam im Jahr 2022. Und wenn das alles klappen sollte, dann hätte ich meine Continental Challenge tatsächlich zusammen. Halt ein bisschen später als geplant, aber
0: immerhin. Respekt. Du hast jetzt noch einen Wettkampf, der wahrscheinlich stattfinden wird im September am Etna
1: in Italien. Ja, genau. Ähm, hat auch wieder ein Stück weit was zu tun mit dem Sport. Wenn man unterwegs ist, lernt man viele Leute kennen. Äh, ein italienischer Lauffreund, der hat mich angesprochen, der möchte am Etna starten, am äh, höchsten Vulkan, der noch aktiv ist in Europa. Es gibt den sogenannten Etna Extreme. Das heißt, das ist ein 100 Kilometer-Lauf mit 200.000 Tönmetern. Äh, der startet nachts um 0 Uhr und man läuft so lange, bis man letzten Endes die 100 Kilometer erreicht hat. Das ist jetzt im September. Und die nehme ich halt einfach mit, weil ich eine gewisse gute Grundfitness habe. Und das wäre jetzt schade, wenn ich sage, ach, ich kann mich nicht motivieren oder meine eigentlichen Veranstaltungen, die fallen aus. Und deswegen fliege ich da kurzfristig hin. Wir treffen uns dort zusammen, wir gehen was zusammen essen. Dann laufen wir das Rennen, verbringen doch einen Tag zusammen und dann geht es wieder nach Hause. Also das ist einfach so eine kleine Abwechslung von dem Training, in dem ich mich momentan befinde. Trainingsabwechslung, gut. Genau.
0: Deine Erfahrungen in Afrika und äh, an diversen anderen Plätzen, haben die dich jetzt dazu gebracht, dass du auch deine Botschafterposten angenommen hast? Ich sehe jetzt hier auf meinem Waschzettel Botschafter für die Mutigen Kinder e.V. und dann noch unten drunter Botschafter der ersten Stunde für Gesundheitsland Deutschland e.V. Hat das ein bisschen mitgeprägt? Wie lange bist du das denn schon?
1: Also ich bin gerade die Tage, ich war für die Mutigen Kinder der Laufbotschafter. Das heißt, wenn ich irgendwo auf dem Läufen unterwegs war, habe ich das, das Logo dabei gehabt, habe durch verschiedene Aktionen mich da einbringen können. Ich habe jetzt gerade die Tage das total super Angebot bekommen, da jetzt tatsächlich nicht nur Laufbotschafter, sondern offizieller Botschafter zu sein. Und das ist eine absolute Ehre für mich als ambitionierter Freizeitsportler, weil Botschafter sind da solche Größen wie Wolfgang Bosbach, die Britta Heidemann, Joey Kelly, Jens Nowotny, Etc. pp. Und da bin ich halt der einzige, sage ich mir mal, ähm, Freizeitsportler, äh, der da ebenso die Farben der mutigen Kinder tragen darf. Und das war ich schon, bevor ich diese langen Etappenläufe gemacht habe. Das ist gekommen äh, nach der Challenge mit Joey Kelly. Und ich denke mir einfach mal, es ist halt einfach wichtig, den Schwächsten unserer Gesellschaft irgendwo eine Stimme zu geben oder darauf aufmerksam zu machen. Ich habe ja gesagt, ich bin selbst zweifacher Familienpapa. Und äh, durch diese Erfahrung, die man macht, zum Beispiel in Mosambik, Thema Schule etc., das bestätigt das Ganze auch nur. Weil äh, das sollte jeder sollte sich in irgendeiner Art und Weise für die, für die Allgemeinheit äh, engagieren. Ob das äh, in einem Verein ist, ob das irgendwie äh, in einer anderen Funktion ist. Wichtig ist halt meiner Meinung nach, dass jeder ein Stück weit äh, was übernimmt vom Kuchen. Und äh, das ist halt auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man nicht nur einfach irgendwie... Äh, im gemachten Bett liegt, sondern wenn man halt sich selbst einbringen kann. Wenn man da irgendwo unterstützen kann, mir geht das so, dann mache ich das natürlich total gerne.
0: Was jetzt noch nicht ganz rausgekommen ist, was genau machen denn die mutigen Kinder?
1: Also bei den mutigen Kindern ist es so, die mutigen Kinder sind seinerzeit gegründet worden durch den Schirmherrn, durch den ehemaligen Fußballmanager, durch den Rainer Kallmund. Und die mutigen Kinder, die kümmern sich um Kinder, nicht irgendwo in der Welt, sondern in Deutschland wo Kinderarmut ganz einfach äh, vorhanden ist. Das heißt, es gibt ganz viele Kinder in Deutschland, äh, die kein warmes Mittagessen haben. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das wird getragen durch viele ehrenamtliche Frauen, die kochen dann beispielsweise für 120 Kinder, die kommen nach der Schule dorthin in das Projekt. Da gibt es ein warmes Mittagessen, da gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, weil das zu Hause nicht möglich ist, weil da vielleicht Gewalt, Alkohol, Drogen, Misshandlungen äh, an der Tagesordnung sind. Und um den Kindern einfach Einfach eine Perspektive zu geben und äh, da ein bisschen einwirken zu können, äh, gibt es halt dieses Projekt. Oder dieses Thema äh, sexuelle äh, Misshandlung, auch das gibt es leider Gottes bei uns mitten in Deutschland und da gibt es ganz, ganz schlimme Fälle und da sind die halt einfach äh, als Verein zugegen und die sagen, hey, wir holen die Kinder raus, wir machen zum Beispiel, jetzt haben wir gerade die Sommerferien, wir machen äh, Feriencamps für die Kinder, wir zeigen denen, wie auch ein Miteinander geht. Das fehlt ja alles, wenn die in keinem Verein unterwegs sind, die Kids, das ist ja auch diese soziale Schiene, die soziale Komponente. Also da gibt es jede Menge Bewegung und jede Menge, wo man was machen kann. Und das hat die mutigen Kinder natürlich auch hart getroffen in Corona-Zeit, weil diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, das sind nun mal leider Gottes die Älteren. Die gehören zu den Risikopatienten und da sind ganz viele Projekte, mehr oder weniger ähm, gestoppt worden, aber die sollen jetzt langsam wieder Fahrt aufnehmen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, da einfach ein Stück beim Fürsprecher zu sein für diese Arbeit, weil nicht nur in Afrika oder sonst wo gibt es irgendwo Kinderarmut, die gibt es leider bei uns auch in Deutschland. Ja, mehr als man denkt.
0: Du bist noch Botschafter im, für Gesundheitsland Deutschland. Was hat das äh,
1: auf sich? Ähm, ja, Gesundheitsland Deutschland, äh, es geht um das Gut äh, Gesundheit, äh, es geht um das Thema Bewegung. Es gibt ein Schulprojekt demnächst in Bremen und in Hamburg, ein Pilotprojekt, wo äh, das Team für Gesundheitsland Deutschland dort zugegen sein wird. Und es geht halt einfach mehr oder weniger darum, den Kindern, die halt auch nicht diese Möglichkeiten haben, ähnlich wie bei den mutigen Kindern, von zu Hause aus äh, irgendwo in einem Verein aktiv zu sein, wo das Geld vielleicht nicht ganz so locker sitzt. Das hängt natürlich dann auch wieder mit der Ernährung zusammen. Wo kaufe ich ein? Die Kinder werden vielleicht ein bisschen kräftiger. Das ist dann ein Teufelskreislauf. Und dieser Gedanke, hey, mein Selbstvertrauen, ich kann was mit meinem Leben machen. Ich bin wer, ich kann was und da geht es auch so ein Stück weit, den Kiddies zu vermitteln, dass sie was wert sind. Und wenn die ein Ziel haben, dass sie das Ziel erreichen können, und wenn sie das Ziel erreicht haben, können die sagen, jawohl, Prost raus, ich habe es geschafft, es geht weiter. Also es geht auch darum, Erfolge zu vermitteln. Da gibt es momentan so ein Pilotprojekt, das nennt sich FITEZ. Wenn sich das durchsetzt jetzt in Norddeutschland, können das flächendeckend in ganz Deutschland eingesetzt werden. Und äh, da darf ich auch äh, mitwirken, bin da auch eingesetzt in Form äh, von Vorträgen. Ich darf da halt den Kids erzählen, wo ich unterwegs bin, wie ich angefangen habe, was mich dazu motiviert oder wie man auch scheinbar unlösbare Sachen schaffen kann. Und da bin ich gespannt. Das Projekt nimmt jetzt richtig Fahrt auf, was dann in der Zukunft äh, auf mich zukommen wird. Klingt spannend, ja.
0: Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Die geplante Zeit ist etwas überschritten. Was möchtest du zum Schluss den Hörern und Hörerinnen
1: noch mit auf den Weg geben? Also was ich oder was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit jetzt gerade äh, in der Pandemiezeit äh, sind ganz viele ähm, äh, zum Sport gekommen, egal ob das in Laufschulen ist oder auf dem Rad oder auf dem E-Bike, vollkommen egal. Irgendwann haben wir die Pandemie geschafft. Bleibt bitte dabei, weil äh, in Ausgleich in dieser schnelllebigen Zeit, die von Stress gespickt ist, das ist ganz ganz wichtig. Nicht umsonst sind so viele bei uns äh, erkrankt und haben psychische Probleme. Und viele Nüsse werden geknackt, ob es beruflicherseits sind oder auch privaterseits. In Laufschulen. da kommen einem die besten Einfälle. Und halt, dass man einfach einen Tagesabschluss dort einfach schafft. Das heißt, jeder hat Stress von uns im Beruf, im Alltag. Und wenn ich meine Laufrunde gemacht habe, dann kann ich einen Hagen dahinter setzen. Und dann komme ich nach Hause und dann habe ich meine Familie. Und dann bin ich da. Ich nehme die Sorgen nicht mit ins Bett, sondern der Arbeitstag ist am nächsten Tag ein neuer und dann gehe ich vital und mit anderen Gedanken und mit positiven Gedanken wieder meiner Arbeit nach. Und das will ich jedem ans Herz legen. Bitte macht weiter Sport, tut was für euch, denkt an euch, bewegt euch, ganz egal, ob die Pandemie äh, vorhanden ist oder ob sie vielleicht schon hinter äh, uns liegt.
0: Aber du hast du hast recht. Man muss halt erstmal einen Anlass finden. Oder viele brauchen diesen Anlass, diesen kleinen Kick, der dann sagt, okay, jetzt muss ich mich bewegen. Es wird Zeit. Vielleicht nutze ich einfach auch mal die Zeit, statt nur auf dem Sofa zu hängen und Fernsehen zu gucken. Ne? Genau, richtig. Sehr, gut, sehr gute Entscheidung, ja sehe ich auch so. Es sind viel mehr Leute unterwegs im Wald und
1: auf den Radwegen, dass das merkt man. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist vielleicht auch, ähm, das muss man auch nicht alleine machen. Guckt mal, vielleicht gibt es Lauftreffs bei euch in der, in der Gegend, wo ihr euch anschließen könnt. Das hat nichts mit höher, schneller, weiter zu tun. Sondern es geht einfach äh, um Lust an der Bewegung. Oder guckt bei einem, äh, bei einem, bei einem Verein, vielleicht könnt ihr euch irgendwo anschließen. Weil äh, das ist ja auch die soziale Komponente, wenn ich gleichgesinnt habe und ich kann mit denen den Sport treiben, dann ist es vielleicht ein ganz anderer äh, Motivationsgrund zu sagen, hey, ist es ist wieder Dienstag, heute ist wieder Training, ich bin wieder dabei. Vor allem diejenigen, die vielleicht Probleme haben, zu sagen, hey, ich krieg vielleicht nicht selbst irgendwie so äh, den Ländern hoch. Das ist immer gut, wenn ich das einfach in der Gruppe äh, machen kann.
0: Wenn dann der oder diejenigen aus der Gegend von Fulda kommen, dann können sie sich ja auch bei dir melden. Du gibst Laufkurse?
1: Genau, ich, ich mache Laufkurse in der Fulda. Äh, ich gehe auch mit Leuten ins Personal Coaching. Solche Geschichten mache ich auch oder ich erzähle auch von meinen Abenteuern. Wenn da mal irgendwo einer mitbekommt, hey, ist da vielleicht irgendwo ein Vortrag von dem Sascha, es sind alle herzlich willkommen jederzeit.
0: Gut. Wer dich kennenlernen möchte, wer da ein bisschen mehr zu erfahren möchte, was du so alles machst und tust, die ganzen Links stelle ich hinten in die Show Notes, direkt am Ende vom, vom Podcast, also zum Nachlesen und zum Direkt weiterführen. Sascha, ich darf mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses wirklich mega spannende Gespräch. Ich ja, denke, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Zur Not beim Walkman.
1: Ja, äh, Tag der deutschen Einheit. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die Einladung und allen Hörern gesund bleiben und bitte bewegen. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, Sascha. Tschö.